0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 134 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Júlio Cortázar é um daqueles autores cativantes que fazem com que muitos leitores se transformem em grandes fãs tanto de seu trabalho quanto de sua pessoa. Argentino, que nasceu na Bélgica em 1914 e morreu na França em 1984, o escritor levou esse trânsito entre culturas e o distanciamento, ou exílio, de seu país para a literatura. Essa é uma das chaves para compreender parte importante da obra de Cortázar. Ombreando com Jorge Luiz Borges, ele é um dos grandes nomes da história da literatura argentina. Também fazendo par com Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa e tantos outros nomes importantes das letras deste canto do mundo, é figura fundamental para compreendermos tanto o chamado boom da literatura latino-americana quanto o realismo mágico. Tenho a impressão de que o primeiro livro que vem à cabeça dos leitores quando falamos de Cortázar é o jogo da amarelinha, romance fragmentado que pode ser lido percorrendo dois caminhos distintos. Apesar da ousadia formal nessa prosa longa, é no texto mais breve que encontramos muito do que fez Cortázar ser considerado um dos maiores nomes de sua geração. Contos como A Bruxa, A Casa Tomada, Bestiário e A Autoestrada Estrada do Sul estão entre os grandes momentos do gênero. É esse último, aliás, que dá nome para a coletânea de contos de Cortázar que Sérgio Caram organizou há alguns anos. A Alto Estrada do Sul e Outras Histórias saiu em 2013 pela LPM e segue como porta de entrada válida para quem quer ter um panorama da literatura do argentino. Quem assinou a tradução da seleta foi Eluísa Ajan, grande estudiosa de Cortázar que nos deixou em junho. Hoje, Sérgio é um dos principais tradutores para o português da literatura latino-americana contemporânea, feita em espanhol. Admirador de longa data de Cortázar, foi com Sérgio que bati um longo papo sobre a literatura e os caminhos para desvendar alguns dos mistérios do gigante argentino. Sérgio Caran, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Sérgio, te convidei para a gente conversar sobre o argentino, ou belga-argentino, Júlio Cortázar, um dos maiores autores da história da literatura latino-americana. Antes da gente entrar na obra do Cortázar em si, Sérgio, eu quero saber, na sua trajetória, essencialmente como leitor, não só como um profissional que trabalha com livros também, mas como leitor, como que o Cortázar entra na sua vida?
1: Bom, é, primeiro eu quero agradecer o convite aqui do Rodrigo. Né? Eu tenho que pensar aqui no que falar, é, pensando que, que, que a gente, que o pessoal, vai ouvir apenas o, apenas o, o áudio mesmo, o que a gente realmente falar, né? porque a gente está se, se vendo aqui, mas <risos> eu tenho que evitar me expressar com as mãos, que não vai aparecer no podcast. né? Mas, enfim, assim, a minha relação é, com o Cortázar, como leitor, é, começou ali por volta dos 18 anos, uma coisa assim. Eu estava terminando o, o ensino médio, né? o que hoje se chama de ensino médio, é, quase entrando na faculdade e tal. Enfim, a primeira entrada de faculdade que eu fiz, aqui em Porto Alegre, isso, na Federal do Rio Grande do Sul, foi nessa transição, assim, né? esse final de adolescência, né? começo da idade adulta. É, eu não sei te dizer bem como, eu sei que me caiu nas mãos de algum jeito, se não me engano, pedi emprestado para a irmã de uma amiga, a irmã de uma colega, sabe aquelas coisas assim? E o romance, né? o, o Jogo da Amarelinha, né? o Rachuela, que, bom, ele foi publicado no Brasil, traduzido aqui em 1970, né? o romance é de 63, foi publicado aqui em 70 mas aí eu estou falando de um pouco depois disso, né eu tinha 18 anos em 1975 e não estava nem nem pensando nesse tipo de coisa né eu não estava um pouco preocupado quando que tinham feito o livro eu sei que o livro me caiu nas mãos e, e foi a primeira vez que eu li alguma coisa do Cortázar né se não me engano se a memória não me trai foi o foi o jogo da Amarelinha mesmo por recomendação dessa da irmã desta colega minha né e bom eu adorei né e aí tinha aquela coisa né do no, no jogo da Amarelinha, que ele propõe. É, ele pro, pro, propõe, no mínimo, dois, dois roteiros diferentes de leitura, né? é, um para a gente ler assim, do começo ao fim, né? na ordem que, em que ele aparece no livro, né? em que os capítulos aparecem no livro, e depois aquela ordem em que ele mesmo propõe de ir intercalando uh, os capítulos da, né, que tem na parte final do livro no meio da história em algum outro momento da vida eu li nessa outra ordem né não sei te dizer assim se, claro que é uma leitura diferente né mas enfim né quando eu li também dessa, da segunda vez não foi eu não tive como comparar e pensar ah está muito diferente lendo esses capítulos intercalados do que lê eles na ordem enfim né? é, ele tem essa coisa interessante assim meio Vanguardista e tal, ou pelo menos a intenção era um pouco essa, né, de, de propor umas leituras diferentes, e também é, dá para pensar que, que, que a gente pode ler isso, ele mesmo sugere, né, de outras maneiras. Então, assim, esse foi o primeiro contato. Deixa eu te fazer uma pergunta,
0: que eu vou querer entrar no, ou ia querer entrar no jogo da amarelinha mais adiante, mas que agora já me ocorreu uma outra questão. Recentemente eu comentei com o. O pessoal que me acompanha nas redes sociais da, que eu estava com vontade de ler novamente Pedro Páramo pela primeira vez do Juan Rufo e óbvio que é impossível fazer de novo uma leitura pela primeira vez por conta dessa possibilidade de estrutura do jogo da amarelinha, você acha que é um caso raro de romance em que se pode ler de novo pela primeira vez ou independente do caminho que você opte pela primeira vez o segundo caminho você já vai encontrar com muitas coisas parecidas ali
1: ah, a, a impressão que eu tenho é que sim basicamente essa a, a, essa tua segunda opção assim acho que que por mais que o cara queira ler o livro né e pensar assim que como você falou né é, ler o livro de novo pela primeira vez ele vai estar tá em algum canto da memória do cara lá vai estar tá a leitura primeira que ele fez né? Então, não acho que, que seja né, assim. Não acho que vai ser uma experiência de leitura tão diferente, né? Talvez, é, talvez as, as, as leituras, assim, que a gente fica com a impressão de que, de que são muito diferentes uma da outra, sejam as leituras que a gente faz com, assim, com um grande intervalo de tempo, entendeu? Sei lá, tu lê um livro aos 18 anos e vai ler de novo aos 40, digamos, né? E, mas nem isso, assim, quer dizer. É, provavelmente, provavelmente alguma coisa daquela primeira leitura vai ter ficado lá, escondidinha. Né? E, e vai aparecer, vai ter aquele, talvez aquele ar de familiaridade. Assim, né? Mas, ao mesmo tempo, depois, com um intervalo de tempo tão grande e depois uma, das pessoas, né? de cada pessoa viver a sua vida e passar por um monte de coisa diferente, ter experiências variadas, né? enfim, encarar a vida mesmo, essa complicação toda, talvez ela tenha a sorte de, 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 de fazer uma, uma segunda leitura pela primeira vez. sabe? Assim, é, tem um comentário do, do... Sei lá eu, de quem? Que é, se é do Ítalo Calvino, ou alguém assim, né? Que falando dos clássicos, né? dizendo que é uma felicidade. Assim, o cara dizendo deve ser uma felicidade para uma pessoa... É, ler um livro desses clássicos ou qualquer um, né? Ler realmente pela primeira vez, né? É, sem ter, sem ter assim necessariamente a noção de que aquele livro é um, um grande clássico e tal. Tipo assim, pega o Don Quixote para ler, né? O cara, o comentarista esse imagina essa cena, se assim, o cara pega o Don Quixote pela primeira vez, imagina a maravilha, né? Imagina o maravilhamento do cara ao ler aquilo ali, né? Sem ficar pensando se aquilo é um clássico ou não, né? E sem ficar pensando que que aquilo de repente, se for uma releitura, né? Sem ficar pensando ou querendo comparar com a leitura que ele fez não sei quantos anos antes, né? Enfim. Então assim, tentando responder mais objetivamente, é, eu não sei se é tão diferente não, sabe? Assim, é, Acrescenta algumas coisas e tal. Talvez alguma daqueles, no caso específico do, do jogo da amarelinha, talvez aqueles capítulos da parte final lá, intercalados com, com, com os outros, que, que, que é onde ele conta a história, digamos assim, talvez ilumine algumas coisas um pouco mais, né? Mas não sei se é uma leitura tão diferente assim, né? Não sei se o Cortázar é, também, né? Se a pretensão dele talvez não tenha sido um pouco grande demais assim de achar que ia ser uma leitura muito diferente. E, bom, eu te interrompi, estava começando
0: a contar a sua história com o Cortázar, eu parei logo no primeiro livro, que foi O Jogo da Amarelinha, e depois ah. como é que vem as leituras, e depois até o entrelaçamento profissional.
1: Não, ah, pois é, eu, não, bom, enfim, não, não tenho isso, assim, anotado, né? Mas o fato é que, bom, como eu te disse, né, eu li esse livro lá pelos 18 anos, por aí, e... E assim, aí passou um certo tempo, um pouco depois disso, já nos anos 80, assim. É, não, ainda ainda Enfim, estou é, falando de uma coisa de. Né, história antiga. História antiga, e sem ter anotado, fica melhor, porque fica romanceada a história. <risos> não, é, mas é claro, eu não estou dizendo nada muito daqui, assim, nem de longe, científico, né? nem era para ser. Mas eu digo assim, eu estou pensando na época que os livros foram publicados, porque teve uma época que foi essa, em meados dos anos 70 até o até meados dos anos 80, digamos, tá? O Cortázar morreu em 84, né? Então nesses, digamos, nesses 10 anos ali, entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80, os livros dele saíam no Brasil regularmente, né? Eram traduzidos e publicados aqui, né? Alguns dele, alguns deles com com atraso, né? Assim, é, por exemplo, a a Civilização Brasileira que publicou o Jogo da Amarelinha, depois publicou Vários livros de contos do Cortázar, né? e todos assim com. com já eram livros né, mais antigos do Cortázar. Né? E lá pelos anos 80, já no começo dos Final dos anos 70, começo dos 80, eu me lembro que foi a editora Nova Fronteira. É, e isso realmente, assim, eu estou dizendo, não é nem uma coisa de quem estudou o assunto, mas eu me lembro de, muito de prestar atenção nisso na época. Né? Talvez por isso eu, eu, eu acabei. Fazendo, né, me voltando para esse tipo de trabalho, né? Mas eu lembro muito claramente: a Nova Fronteira começou a publicar os livros do Cortázar assim, no, no mesmo ano ou no ano seguinte é, ao, ao, ao ano em que o livro saía publicado em espanhol, né? Então era assim: a maioria das, das traduções da Civilização Brasileira eram de livros que tinham saído vários anos antes, né? E a Nova Fronteira já pegou, era uma coisa mais, mais profissional nesse sentido, mais parecida com o que existe hoje, né? de estar tá ligada no, no mercado. E, então, assim, saiu o livro do contaza lá, os caras publicavam aqui no ano seguinte. Né? Então, aqueles últimos livros de conto dele, é, o Queremos Tanto a Glenda, o Fora de Hora, que é o último, teve três ou quatro livros desses que, que aconteceu isso. A Nova Fronteira publicou aqui, em seguida, né? Então era uma coisa boa, assim, né? Porque para quem estava lendo, para um leitor que se interessasse pelo, pela obra do Cortázar, era uma coisa assim: era um, um autor que estava vivo ainda nessa época e cujos livros estavam sendo publicados aqui é, quase na mesma hora, entendeu? Era uma coisa interessante. Então, assim, eu li todos esses livros de contos à medida que eles foram saindo, né? Principalmente esses últimos. E isso tudo em português, lendo as traduções. Né? Aí o cara morreu, né? me morre, como a gente diz aqui. Né? O cara me morre em 1984. Eu morava em São Paulo nessa época. Me lembro muito bem, assim, do... eu tava na minha casa lá e, e tinha uma assinatura, do... Do... acho que era da Folha de São Paulo mesmo, e, e lembro de, de tocarem o um jornal por... por baixo da porta... E eu abri o jornal e, e abri lá na Ilustrada, ou coisa parecida, e tinha lá uma manchete, eu nunca esqueci, era assim, o Cronópio deposita suas armas. Eu não me lembro de quem era a matéria, mas eu me lembro que eu fiquei, assim, chocado, porque naquela época a gente sabia das notícias pelo jornal, né? É. <risos> Com alguns dias de Como atraso, Como o um jornal manda isso e não avisa nada? É, pois é, os caras mandam e botam isso no jornal e não, nem me avisaram. Né, hoje é, o cara morre e tu fica sabendo cinco minutos depois, né? Enfim, e aí... Bom, enfim, aí é minha história como leitor é essa, né? Eu li os livros em português. E eu não sei te dizer quando, mas demorou um certo tempo até eu, eu, eu começar a pegar os livros dele e reler alguns deles, não, li, não reli tudo, em espanhol. Né? Aí, quando eu tive a oportunidade de comprar esses livros em espanhol... Eu me lembro quando saíram é, os contos completos dele, né? Contos Completos, né? em espanhol, é que é uma edição de 94 da Alfaguara. Né? Dois volumes também, assim, onde saíram todos os contos né? nesses dois volumes, inclusive uns contos antigos dele, que ele não tinha publicado em livros separadamente. Eu lembro de ter comprado esse livro aí já aqui em Porto Alegre, numa né? livraria que nem existe mais, eu acho que foi a minha primeira grande compra do, de livros do Cortázar em espanhol. né? E aí já estavam todos os contos. Ali.
0: O que, que te encantou no Cortázar era a ponto de você ler boa parte da obra dele em português, depois até ir atrás para ler na língua original? Porque muitas vezes a gente, como leitor, a gente vai gostando muito de diversos autores, mas são pouquíssimos que a gente faz um corte a esse ponto de ler na nossa língua, depois de ler no original e se... Aprofundar de fato nesses autores, né? Não é só um pô, gosto muito
1: e acabou. É, eu acho que o, Cort... o Cortázar ele tem nesse sentido. Eu sou um leitor é, típico do Cortázar, né? Assim, no sentido no seguinte, sentido, é... É, ele tem esse apelo, assim. É... É ele tem um apelo assim à juventude digamos né claro que não é o caso mais agora mas <risos> quando eu li pela primeira vez eu era jovem <risos> então assim é, ele tem essa é uma coisa inclusive que que alguns críticos do Cortázar é, é, reclamam e, e, e assim quer dizer eles eles apontam isso né é, me lembro que tem uma observação do Alan Poul se não me engano em que ele diz assim ele fez uma tentativa de reler alguns livros do Cortázar já adulto né para lá de adulto e eh, o comentário dele é uma mais ou menos assim ele diz uma coisa assim ah o Cortázar exige da gente uma, uma uma disposição um ânimo uma atitude assim que é que a gente não tem mais depois de uma certa idade que é uma coisa de quem é, é jovem de quem está descobrindo o mundo descobrindo a vida ele tem essa esse apelo nesse sentido né Parece que tem mesmo, é uma coisa forte, assim. Então... O
0: Cortázar é a legião urbana da literatura latino-americana. <risos> pode ser, pode até ser.
1: Pode até. Deixa eu pegar. Bom, nós estamos. É, e falo
0: isso, isso né? do. Com a melhor das intenções, porque eu sou completamente apaixonado por Legião. Inclusive, é. ano passado, teve
1: teste especial sobre o Renato Russo por aqui. Então, não. é um elogio da minha parte a ele. Tá, tá bom. É, não, da minha parte não seria, mas a gente pode deixar isso de lado, né? Eu não, eu não tá, sou fã. assim, porque
0: senão eu vou ser obrigado a interromper o programa. Exatamente. Então, programa. vamos brigar por isso, senão
1: é não. Eu ia buscar o um negócio do, 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 do Alan Pousa aqui, porque eu coloquei lá no no texto de abertura do volume da LPM, mas ele diz basicamente isso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não sei, enfim, aí aí, aí contigo depois na hora de editar isso, eu acho que é isso. O Cortázar tem um apelo muito forte, assim, é, a, a obra dele assim tem uma, eu acho que apela mesmo para para esses instintos, os baixos instintos, não, os baixos e os altos instintos da de quem é novo, de quem está descobrindo o mundo, de quem. Porque é aquela coisa de encantamento com o mundo, de. de, de... Né? Aquela coisa de adolescente, de não entender o que está acontecendo, de, de ele ter uma, um, uma visão muito interessante sobre a, sobre a vida, a, né? sobre o mistério que são as coisas e tal. Ele tem aquele pé no. Às vezes, o do... Às vezes os dois pés, né? No Fantástico e. e... Aqueles contos meio enigmáticos e tal. Eu acho que ele tem muito esse apelo, assim, essa essa coisa por um lado também bastante vitalista, né, como se diz, assim, de te, de, de valorizar a, a experiência, a vida, é, enfim, estou sendo aqui muito banal, mas eu acho que é um pouco isso, assim, ele e, e aí acontece às vezes isso que o que o, que o, que o o Alan Poulos comenta, assim. A partir de um determinado momento da vida, de repente aquilo já não tem um apelo tão grande, né, para a pessoa. Eu não sei te dizer se isso aconteceu comigo assim, porque na verdade eu passei muito tempo de, assim sem ler o Cortázar também, né? E, e foi descobrindo outros autores e tal, né? E tem aquela aquela discussão também besta, né? Que é a questão é, do Borges ou do Cortázar, afinal quem é o rei da calcada preta na Argentina, entendeu? Papo de boteco, né? É, aquelas coisas. Então o Borges, assim, o prestígio do Borges, por exemplo, tá, ele se baseia em outras coisas. Ele talvez seja um autor mais clássico assim, nesse sentido. né? E parece que ele ganhou a parada, assim, sabe? porque o Borges até hoje, apesar de ter também, em algum momento, uma, ter tido... ter, ter acontecido assim, uma reação crítica ou uma tentativa de de desmistificar o cara e tal. O fato é que, 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 que... enfim, a presença dos dois é, é bastante forte. Né? Teve uma época que os argentinos ficavam se queixando um pouco dessa coisa, né? que, ah, que o Borges e o Cortázar a herança deles, era tão, tão forte, tão pesada, que eles não conseguiam escrever. Sabe? Tipo... Então, Graças a Deus, parece que eles se libertaram disso, né?
0: Ou algo parecido com o que muitas vezes falavam lá na Colômbia também, né? De ah, não dá para fazer literatura aqui porque todo mundo vive à sombra do Gabriel Garcia Marques.
1: É, eu imagino que sim, né? É, que seja o mesmo tipo de coisa, né? Mas que é uma. Sei lá, né? É um processo assim que, 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 que é difícil de entender, né? Mas ao mesmo tempo é, 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 dá para entender. Dá é difícil de entender na, na complexidade toda, né? Mas dá para imaginar, assim, como deve ter sido difícil em algum momento, principalmente algumas décadas atrás, o pessoal escrever com aquele peso, assim, né? Eu acho que só se livrando desse peso mesmo. É a história de matar o pai, né? Como se diz, né? Tem uma história. Então, tem uma história muito legal que contam do daquele escritor polonês, o Gombrowicz, que viveu na Argentina há muito tempo, né? E reza a lenda que quando ele finalmente saiu da Argentina, depois de viver lá por mais de 20 anos, já no início dos anos 60, no navio, ele abanando para os seus amigos, teria falado "Maten a Borges". Né? Tipo assim, é melhor vocês matarem o Borges, senão vocês não vão es conseguir
0: escrever nunca. Aliás, é, desse cara, o que tem de boas histórias por aí, não faço a menor ideia se alguma delas é verdadeira ou não, mas hoje mesmo eu estava lendo sobre o Cortázar e encontrei uma dele sobre... que Ele, não lembro, ele escrevia em polonês mesmo estando na Argentina, né? E que ele escrevia em polonês e depois ele fazia uma tradução muito porca para o espanhol, em voz alta mesmo, para colegas dele na mesa do bar que pegavam aquela versão tosca dele do espanhol e tentavam adaptar mais ou menos a linguagem para um texto literário escrito.
1: Não, isso pior que. O pior, não. O melhor, o melhor é. é que isso é, é, é a verdade, assim, até onde eu sei, né? É assim mesmo. É, não, pelo menos assim, isso aconteceu com certeza, pelo menos com um livro dele, muito famoso. Que é o Ferdi, Ferdi Durk, né? Um nome estranho. Um livro que ele tinha publicado na Polônia um pouco antes de, de, de ir para a Argentina. Olha o azar, do cara. O cara ganhou uma passagem num transatlântico em, sei lá, julho, agosto de 1939. E aí ele veio para cá, estourou a guerra em setembro, a Segunda Guerra, e ele ficou varado aqui por mais de 20 é, anos. Azar ou sorte, né? É, mas ele. Era uma figura... Depende do momento ali. É, é claro, lógico. Ele, eu digo azar no sentido de não ter conseguido voltar para a terra dele, que parece que ele queria, mas diante da guerra, enfim. E ele teve uma vida muito conturbada na Argentina. Mas esse episódio aí pare... parece que, que aconteceu desse jeito mesmo. Ele, ele tinha um livro publicado, ele aprendeu o espanhol lá, mal e porcamente, e ele e tinha uma, uma espécie de comitê de tradução... É que era liderado pelo Virgilio Pinheira, que é um escritor cubano, que estava também vivendo em Buenos Aires, né? ali nos anos, anos 40, uma coisa assim, 40, 50. Então era isso mesmo, eles iam num café lá, que eu não, cujo nome eu não lembro, e o e é isso, o, o, o Gombrowt ficava ditando assim, o texto, quer dizer, traduzindo do, do polonês para um espanhol qualquer, e os, os caras tentando é, colocar aquilo num espanhol legível né então tem uma é isso isso aconteceu de fato agora por exemplo se tu pegar uma tradução direta do polonês é, para o espanhol digamos né desse livro ela vai ser super mega diferente aqui do, do do que aquilo que os caras acabaram produzindo lá né só que a edição essa essa com essa tradução feita desse jeito, Ficou sendo, ficou sendo a tradução clássica do, do livro para o espanhol. Né? É, e azar, é isso mesmo. <risos> aquelas coisas que o. Criação que o Piglia, múltipla. Aquelas coisas que o Piglia gosta de, 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 de falar, né? de lembrar. É, é a tradução que tem, é que, é aquilo virou parte da literatura argentina. Sabe que os argentinos não, eles não pagam imposto para para pegar coisas assim, né? Tudo que interessa, oh, isso aqui, não, isso aqui faz parte da literatura argentina. Azar. <risos> o...
0: o Sérgio, você mencionou aí no, na hora que estava lembrando do texto do Alan Pos da organização que você fez para a LPM do Autoestrada do Sul e outras histórias. E como foi ali naquele momento, então, mexer nos textos do Cortázar para reunir num volume para uma editora aqui do Brasil? Que aí é entrar de fato num trabalho profissional seu. Sim,
1: é, pois é, aquilo foi muito, muito legal. Teve uma série de. É, bom, primeiro, assim, foi isso foi em 2013, né, de 2012 para 2013. E, assim, eu já tinha. Aí foi. Eu tinha passado algum tempo, bastante tempo, até sem, sem, sem ler. Muita coisa do Cortázar. né? Apareciam algumas. Uh, começaram a aparecer algumas, alguns livros que eram inéditos, né? Foram recolhendo coisas e tal. Isso tudo foi publicado aqui. Eu continuei acompanhando, né? E aí veio esse convite de fazer essa seleção. Aí, bom, eu tive que voltar a entrar em contato com os contos dele, né? Mas eu fui muito na, também na base da memória do que eu. E, assim, o meu critério foi bastante subjetivo sim é, não teve nenhum empecilho quanto a isso né o que que aconteceu eu acabei escolhendo um conto de cada livro né não foi muito difícil nesse sentido né um ou outro foi difícil escolher qual conto né mas por exemplo teve o, o é, Num dos aquele livro as armas secretas né ali não tive nenhuma dúvida porque o que tinha que destacar ali era o aquele conto grande, né, que é um, uma novela quase que é o Perseguidor, né, que tem uma história muito, que é a história de um saxofonista, né, do Charlie Parker. Então tem isso também, né, eu esqueci de mencionar isso no, é, no início, assim, porque para mim o apelo do Cortassa, além de tudo, tinha a ver com o fato dele ser um grande fã e conhecedor de, de jazz, né, e eu 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 fui músico durante muito tempo, eu tocava saxofone, então quando teve uma época que saiu uma tradução é, desse dessa novela, O Perseguidor, né? saiu numa revista... É, o, que,
0: aliás, o que, aliás, já explica muito
1: do seu ranço com a Legião. <risos> pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É, enfim. É, é, eu lembro-se que... O conto quando... saiu na revista. Hã? Não, pois é, o foi muito... Saiu na muito... Não Foi um negócio muito impressionante aquilo, assim, porque foi numa época bem... Eu posso te dizer exatamente o ano. que livro foi em 1979. Quer dizer que foi um pouco depois, das, alguns anos depois dessa leitura do, do Jogo da Amarelinha. Né? Ali, assim, eu já estava começando a tocar o saxofone, muito embrenhado no negócio do jazz. E aí apareceu uma revista que tem um número só, que ela durou um número, uma revista chamada Abre Alas. E nessa revista tinha uma tradução é, pelo Sebastião Uchoa Leite, desse conto, O Perseguidor, que até aquele momento era inédito no Brasil. Aí eu li aquele conto e pirei na batatinha, né? Então, assim, na hora de fazer, muitos anos depois, fazer a antologia para a LPM lá, eu não tive nenhuma dúvida. Eu disse, Bom, esse conto tem que entrar e azar, e é isso, né? Então esse foi muito fácil de escolher. E aí eu também, né, uma antologia a gente pode armar com vários critérios, né? Eu fui nesse, assim, eu preferi escolher um conto de cada, de cada livro de contos dele, né? Ou, ou, ou o que eu mais gostava, ou o que, eu, o que eu achava mais interessante, por algum outro motivo e tal. E foi isso. E aí foi uma oportunidade de, também de, de fazer, de, de estudar um pouco mais. Eu fiz um. Eu, dei uma, eu li algumas biografias dele, e tudo que eu tinha na mão aqui, né? Li ou reli e fiz um texto de introdução muito calcado nessas, nessas informações, né? uma, uma coisa biográfica dele, né? dando uma ideia de como é que foi a evolução a, a, da carreira dele como escritor. Né? É, foi um texto bom de fazer. Assim. E a tradução ficou com a nossa querida Heloísa Ian. Né? Quando me passaram o trabalho, eu já estava definido esse esse, é, quem é que ia traduzir. Né? Então, não tive nem, eu não tive nem tempo de sonhar que eu podia traduzir aqueles contos, entendeu? Já tava aí, eu falei bom, é a Heloísa, então, tá em ótimas mãos, melhor do que isso, né? Impossível.
0: A Heloísa, que é uma das maiores especialistas que a gente tinha em Cortázar e que nos deixou, o quê? Duas semanas? Ou a gente é... tá gravando no começo de agosto? Alguma coisa assim, do é, nada, assim, um pouco mais de um mês, pouco, talvez?
1: Né? É, pois é. E aí... Bom, foi uma ótima oportunidade assim de, de, de retomar o contato com o Cortázar, de, de poder escrever o texto de abertura, de, de contar a vida dele ali, muito resumidamente. né E, e sim, falando das coisas todas, né da, da carreira dele, da, dos livros, do, do, da questão do envolvimento dele com a política, é, do envolvimento dele com... do gosto dele por, por arte em geral, por, pela música especificamente, né? E também um pouquinho uma tentativa de avaliar como é que estava o, é, né, o. Como é que. Tem alguns depoimentos ali que eu catei também, de gente. Como esse do Alan Pose, né? Opiniões assim, contemporâneas, né? Sobre, sobre a obra dele, ou sobre o valor da obra dele e tal, né? Então, aquilo foi muito bom, muito interessante para mim, assim. Para um ouvinte e leitor que não
0: esteja muito familiarizado com a obra do Cortázar, que queira conhecer um pouco melhor, Sérgio, quais são as dicas que você dá para quem for ler Cortázar? O que, que vale a pena prestar mais atenção no texto dele?
1: No texto dele? Eu acho que tem que vir, antes de mais nada, a, a questão assim de do prazer de ler. né? É, do, o prazer do texto, lá, o papo do Roland Bates. Que, que não é necessariamente isso aqui que eu estou falando, né? Mas, mas é assim, eu acho que. Como é que eu posso dizer isso? É... Eu não sei se as pessoas vão atrás de, de, de algum livro ou de algum autor é, é, em busca de uma coisa muito definida, assim, né? Eu, como leitor, assim, o que eu quero é gostar do que eu estou lendo, né? E dependendo do, 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 da situação. É tentar enxergar assim, se aquele texto me diz algo, me diz algo, se aquilo me toca, né? e, e, e tentar também avaliar se, se, além disso, aquele texto, como é que ele está escrito, né? é, que, que tipo de recurso que, ele, que o autor mobiliza e tal. É, não que isso seja uma coisa muito consciente. Assim, né? Quer dizer, você pode ir atrás de, de uma coisa dessas conscientemente, mas na experiência de leitura pura e simples é, isso vai aparecer de algum jeito né então é, eu não sei o, como recomendar assim que tipo de atitude eu diria que o grande barato é abrir o livro e gostar do que tu está lendo e que aquilo te só diga. vai Hã? só vai só vai se aquilo te diz alguma coisa né aí tem entra em jogo uma série de coisas assim se as pessoas também gostam de ler contos ou não, né? É, se elas preferem ler romance, é, o conto tem uma coisa, o fato dele ser mais curto, né? Por um lado, assim, ele te, te dá um, ele te dá uma experiência completa, assim, digamos, em, em menos tempo, né? Então, assim, um, o cara pega um livro de contos cortados, ele abre lá para ler um conto qualquer, ele ele pode, de repente, né, fazer exatamente isso, abrir e ler um conto. Ele lê um conto inteiro e fica com aquele negócio, e fica com aquela experiência. Assim. Bom, se aquilo, se aquilo despertou nele alguma curiosidade a mais, ele vai querer, talvez, ler os outros contos do livro. Né? Se ele gostou muito, ele pode, talvez, querer ir atrás de outro livro de contos dele ou pode se interessar em ler o romance. Né? E bom, o Cortázar era muito, também, em relação a isso mesmo, ele... Né, ele, como ele escreveu as duas coisas, né? escreveu poemas também, e uns textos meio inclassificáveis, ele teorizou bastante sobre o conto, né? são bem conhecidos os textos dele, teóricos assim sobre o conto, e ele tinha aquela conversa né, de que o conto tem que derrubar o cara, ele gostava muito de boxe, né? é uma coisa que todo mundo sabe sobre o Cortázar, então o negócio do conto te derruba por nocaute, né? E o romance tem que te vencer por pontos, né? Porque é um negócio mais longo, é um processo mais demorado. Então aí depende do gosto de freguês, mas eu não sei, eu acho que antes de tudo é isso. A questão de. de, de... Se não é uma leitura funcional, digamos, né? O cara está lendo pelo prazer de ler, ele tem que encontrar prazer em ler, né? E está cheio de coisa boa no Cortázar para isso, né? Acho que ele tem uma coisa de humor também, que é muito interessante. Ele tem coisas muito engraçadas, né? E, e pode ser uma via de acesso também, né? Essa coisa do humor dele.
0: É, eu estava pensando um pouco na minha relação com o Cortázar, e não sei se eu posso falar por toda a minha geração, mas eu tenho a impressão que isso aconteceu. Eu, eu tenho 34 anos, vou fazer 35, e sempre que eu ouvi falar do Cortázar, durante muito tempo, foi muito atrelado ao jogo da amarelinha, a questão da, da estrutura do do Jogo da maralinha. Bom, não é por acaso que o Rando Carlos Onetti comentou que, quando saiu, o livro foi visto como, uma, como algo escandaloso pelas múmias infinitas né, da, da crítica literária. Mas... Eu passei anos com a impressão de que o Jogo da maralinha meio que ofuscava o resto da obra do Cortázar. Eu ouvia falar muito pouco sobre os contos do Cortázar, apesar de ouvir muitas referências sobre essa definição do box vinda do Cortázar, ele atribuída. né? Você tem essa impressão de que, de repente, durante muito tempo foi dada uma atenção demasiada para o jogo da Amarelinha e uma outra parte do Cortázar que muitos críticos apontam até como sendo o grande momento da obra dele, que seriam os contos, ficou meio que no segundo plano?
1: Bom, eu, não, eu acho, bom, como, como eu já te disse, né, eu, não foi por acaso. Assim, eu acho que eu comecei a ler o Cortázar pelo Jogo da Amarelinha, talvez um pouco como reflexo disso. né Mas, em seguida, eu, eu, eu me liguei nos contos. Né? Que eu acho que tem uma razão muito forte para isso, é, que é o seguinte, é, às vezes a gente não se dá conta disso também. É, eu tento falar um pouquinho disso lá no, 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 no livro da, da LPM, na antologia, contar um pouco essa história também. O que, que acontece? O Cotasa, na verdade, é... não é que ele fosse um ilustre desconhecido, mas ele estourou mesmo, né? é, em, também em termos comerciais, com, exatamente com o jogo da amarelinha. Um negócio altamente improvável assim, do cara que já tinha quase 50 anos, né? ele tinha aquela cara de bebê, né? porque ele era um gigante, tinha uma doença, um negócio chamado acromegalia, uma coisa... Ele tinha aquela cara de... Aos 50 anos, parecia que tinha 30. É incrível. Mas, enfim, cronologicamente era a idade dele. Quando ele publicou O Jogo da Amarelinha, tinha quase 50 anos. E foi o livro que vendeu, que começou, que vendeu muito, né? um negócio, um livro de mais de 500 páginas, e, e que foi o livro que... é Só que teve aquela, aquele momento, o tal do boom, né o famoso boom da literatura latino-americana. Então, foi uma conjunção... De fatores assim é, que pegou o Cortaza, né? Ele pegou essa onda, né? Ali de meados dos anos 60 e tal. Que em seguida veio o um pouco mais tarde, né? O 100 anos de solidão do Garcia Marques, que é de 67, que foi publicado pela mesma editora que publicou o, o Rajuela, né? A editora sul americana de, de Buenos Aires, então. assim o que, que aconteceu? Eu acho que isso explica um pouco essa coisa, né? Eu acho que eu posso concordar contigo, assim. É, o livro foi tão... Fez, causou tanto impacto, assim, tanto em termos comerciais quanto de, de repercussão, crítica e tal. É, o que, que aconteceu com, com a obra dele também? Até aquele momento, os livros de conto dele dos anos 50 estavam lá pegando um mofo nas estantes, assim. O Bestiário, que é o primeiro livro dele, tinha vendido... Eu acho que nem 100 exemplares. Assim. Os caras tinham, em 60 e poucos, ainda tinham os livros lá da primeira edição. O efeito do, do sucesso do Raioela fez com que eles republicassem todos os livros dele, isso aconteceu com todos os outros caras. Né? Com o Garcia Marques também. Né? Depois do, do, do Estrondo, que foi o 100 Anos de Solidão, toda a obra anterior dele foi reeditada e vendida né? vendeu muito né? então talvez isso explique o fato do, do, do romance do jogo da amarelinha é, de certa forma atrapalhar assim, é, é, ofuscar um pouco a, a questão do, 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 dos livros de contos dele né? e como, como você mesmo falou tem críticos que acham que a melhor coisa que o Cortázar fez foram os contos né tem, tem muita gente que acha que a melhor parte da obra dele é, é mesmo, são, são realmente os livros de contos. Né? Não dão muita bola para os romances que ele escreveu. Ele escreveu quatro romances. Né? O Jogo da Amarelinha é o, é, o, é o segundo romance dele. Mas causou esse impacto todo. Então, talvez isso explique, né Bom, e você falou do aspecto
0: comercial e um aspecto comercial que, na verdade, é o reflexo de um aspecto cultural que o leitor tende a dar mais atenção para o romance do que para o conto, né?
1: É, tem, 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 tem uma coisa do. Eu não sei se o leitor, mas o, mas, mas é certo que as editoras mesmo, né? É, isso é uma coisa que, que acontece até hoje, assim, eu posso te garantir que acontece até hoje. Você sabe disso também. É, tem muita resistência a, a, a publicar livros de conto assim, né? É, a, a preferência é dada para romance e tem e para quem é escritor, né? É, enfim, quem é ficcionista, digamos, né? É, tem essa coisa também, isso se coloca num determinado momento, né? O cara, digamos, o cara publicou, sei lá, dois livros de contos e aí se ele pretende seguir nessa carreira tem uma pressão, assim, né? Ah, e aí? Quando é que vai ter o romance? Quando é que vai sair o romance Isso é uma história que a gente ouve há muito tempo e que continua acontecendo. Né? Mas aí tu para para pensar no Cortázar, aí tu para para pensar no Rubem Fonseca, que escreveu romance também, mas, assim, vamos combinar que a fama do Rubem Fonseca se deve muito mais aos contos dele, né? Sérgio Santana, né? tem uma série de, de ali já foi Teles, que também escreveu romance claro é, mas tem um montão de contos de livros de contos e, então assim aí tu pensa assim tá esse negócio tá bem esquisito né porque porque o romance tem esse prestígio maior digamos né mas tu pensar na quantidade de escritores que publicaram coisas maravilhosas de, em, em contos e, e alguns deles o Borges por exemplo que é o <risos> O super campeão da literatura argentina jamais escreveu nada remotamente parecido com o um romance e tinha a maior bronca, né? Não, não gostava nem de ler romance, né? então é no mínimo uma coisa esquisita, assim, né? Difícil de entender, tem saída
0: não, tem uma tensão aí, né? Entre o. É, é uma, é
1: uma, é uma coisa assim. Eu, o que é um o grande
0: que... reconhecimento e o que é, a verdade, uma coisa de grande qualidade que fica. E eu ia até colocar, não só fica, mas você é um dos nossos grandes tradutores hoje da literatura latino-americana.
1: Que oh, vem descambar num
0: momento em que. A melhor parte, ou boa parte do que é de melhor sendo feito na América Latina hoje, ou está nos contos, ou está no romance extremamente breve, que mais parece como uma novela ou um conto grande demais, mas é, é na forma muito mais breve do que um jogo da amarelinha ou do que um ceno de solidão que a gente encontra o que é de melhor hoje na América Latina parece, e até te perguntar como você vê, então, aproveitando a influência do Cortázar nessa geração atual
1: ah, eu, eu tenho a impressão que, que assim, hum, isso não é nada de novo, né? Obviamente não é nada científico, mas eu tenho a impressão que, que hoje, quem está escrevendo hoje, né? É o pessoal de uma geração. Bom, enfim, gente de todas as idades, né? De, mesmo com 20 e poucos anos, com 30, com 40. Acho que o pessoal que está na faixa dos 40 e poucos é que está aparecendo mais, né? Já tem uma, um trabalho anterior, né? Já tem. Um, já tem algum caminho percorrido e está hoje aparecendo mais. E eu acho que essa geração está... Imagino que, que, que eles têm uma relação saudável, digamos, né? com o Cortázar, digamos, ou com a herança do Cortázar e, e do Borges. Né? E eu não estou falando só dos argentinos, né? Tal, talvez de todos os latino-americanos. Aí cada escritor, dependendo do país, também vai ter que, que lidar com a tradição do seu próprio país, né? mas se a gente pensar na América Latina como um todo, na América Hispânica, digamos, é, eu acho que, que é isso, que, que o Cortázar basicamente é reconhecido como um grande escritor, mas de um outro momento, e, e, e imagino que não tenha ninguém hoje disposto a, a imitar o Cortázar, né? não é mais um, um modelo nesse sentido, né? porque isso, isso aconteceu um pouco. Né? Teve uma época que era uma, uma, uma coisa assim... De uma, uma influência, digamos, não com é a palavra esquisita, mas uma maneira de ter... tem um autor brasileiro que é maravilhoso, que é gaúcho, que é o Caio Fernando Abreu, né? O Caio tem horas que que assim é muito muito Cortázar, entendeu? Mas ele soube, eu acho, assimilar essa aquela influência, sabe? Sim. O Caio tem contos maravilhosos e era todo um, um esquema também Bem diferente, né? E não foi só o Caio, mas um monte de gente da, que publicou naquela época, nos anos 70, 80, 60, 70, 80, que, que lia o Cortázar, acho que se deixou a influenciar, assim, né? Inclusive na maneira de escrever, né? Ou na, na pretensão, assim, né? De, de querer escrever de um jeito parecido, talvez, né? E aí com resultados variados, assim, né? Mas eu acho que hoje não tem isso mais, né? basicamente. O pessoal. Leu Cortázar lá, deglutiu e tal, e olha isso, vamos fazer outra coisa.
0: O Leu Cortázar deglutiu e um traço que hoje a gente tem na nossa literatura latino-americana numa quantidade considerável de autores e tem muito a ver não só com Cortázar, mas também com Cortázar, é a presença do fantástico no texto e um fantástico que vai se intrometendo fortemente no, no real. Eu acho que é uma utilização de um Fantástico de uma forma diferente do que é o que o Gabo faz, por exemplo. Não sei, o Cortázar ele me lembra um tanto o Fantástico que eu encontro no Murilo Rubião. Mas eu gostaria que ouvir de você. Como que você vê essa presença da fantasia dentro da obra do Cortázar?
1: É, eu. Bom, ele é normalmente considerado, né, um, 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 que tem essa categoria toda de literatura fantástica, né? Então. Tem uma tradição aqui no, no Rio da Prata, né? De escritores, tanto argentinos quanto uruguaios, né? E aquilo que eu tava falando antes ali, os argentinos pegam para eles assim, o negócio. Então, tem um escritor uruguai. É, ainda, ma...
0: é, ainda mais quando é do Uruguai, né? Que já tá ah, ali não, um é, país é
1: pequeno. É, <risos> Aí o, ferrou o, de vez. Tinha um, um, um escritor, o Fogwell, né? O Rodolfo Foguel, Morreu em 2010, um argentino. Tem muito, ele tem pouquíssima, quase nada traduzido no Brasil. Tem um romance e um conto perdido numa antologia. E ele é maravilhoso, assim, debochado, inteligentíssimo e tal. Ele, uma vez ele escreveu um, um texto de contracapa, assim, sabe? Para um livro do Mário Levreiro, né? Na época que o Levreiro estava começando a aparecer, né? Já depois de morto, né? Claro. Aí ele dizia... A literatura se estende duzentos e tantos quilômetros ao norte, ao sul, não sei o quê, papapá. Enfim, ele fazia essa conta para poder abarcar o Levreiro, o Anete e o Felisberto Hernández. Né? E o Felisberto eu acho que é o pai deles todos, é o mais esquisito. Aqueles contos deles são uma coisa incrível. Assim. E ele está nessa tradição né? do, do, do fantástico do, do Rio da Prata. ali. O, quem estudou esse negócio foi o Davi Arrigucci. É, naquela tese que ele escreveu sobre o Cortázar, né? chamado Escorpião Encalacrado, que o Cortázar era um trabalho que o Cortázar gostava muito, pelo que pelo que se sabe. né? E ele tem todo um capítulo ali falando dessa tradição de fantástico no, no Rio da Prata, que é de onde saiu o Cortázar, ele não veio do nada também. né? Só que, claro, para as gerações mais recentes, é o que a gente tem? O Cortázar, o Biói Casares, o Borges também, de certa forma e agora a, a gente está finalmente redescobrindo a obra da Silvina Ocampo, né, entre outras, né. e aí tem essa aí junto, eu acho que né, brica, se é que eu posso usar esse verbo, essa questão do fantástico com a questão da de novo assim dessa valorização da literatura de autoria feminina, né? que está rolando muito forte, assim, né por força mesmo dos movimentos sociais, do feminismo, propriamente dito, e mil outras coisas. Então, o que a gente vê hoje na literatura latino-americana contemporânea? Um grande predomínio de, de, de assim, muita, muitas mulheres escrevendo, né? publicando e fazendo sucesso e sendo traduzidas, e muitas delas que se identificam com essa tradição do, do fantástico e até do, do... Tem uma coisa que Deram de chamar aí o gótico, o novo gótico latino-americano. Eu desconfio muito desse rótulo, né? E assim como eu desconfio muito do rótulo de novo boom da literatura latino-americana, ou boom da literatura feminina latino-americana. É fato que, que tem muita gente publicando e uma presença significativa de, de mulheres né, publicando, felizmente, né? E, mas o fato é também que elas. As, assim, elas sempre publicaram, né? Sempre houve, é, né? Sempre houve escritoras mulheres com maior ou menor é, sucesso nesse sentido de divulgação. Então, o fato da Silvina Ocampo estar sendo redescoberta agora é maravilhoso, porque ela é, no mínimo, tão boa quanto o Cortázar e o, e o, e o Biói Casares, com quem ela era casada, né? Pode imaginar dois escritores de literatura fantástica casados, <risos> só que assim, só que a, a vida inteira o Bio, só se falava do Biói Casares, né? A Silvina tinha uma uma coisa, uma tradição, uma, uma a obra dela era admirada e cultuada na Argentina, mas num, num outro, né? Numa coisa assim meio escondida e ela agora está vindo à tona, né? No Brasil mesmo acabaram de publicar dois livros de contos dela. E ela também está sendo. servindo como uma espécie de modelo também, ou de inspiração, digamos, para essas escritoras mais jovens. Né? Então, então tem isso. Parece que é um traço forte né, de, de Fantástico que tem na Mariana Henrique, na Samantha Schweblin e em outras escritoras, é agora claro que eu não vou lembrar o nome aqui, mas essas duas são argentinas e são muito conhecidas, né? E também já estão traduzidas no Brasil. Uh, então é isso, eu acho que juntou no mínimo essas duas coisas, né, a questão do feminismo da literatura de autoria feminina e uma redescoberta uma revalorização é, do fantástico, né. Então tem aí, outros escritores de outros países, a Giovana Rivero, é, Maria Fernanda Moedro, enfim, tem uma série de, de, de escritores é, que falando um tratado... a
0: Mônica Almeida,
1: a Mônica Almeida, né, então também, né, que é equatoriana sendo publicada pela Autêntica, e tem outras editoras publicando essas autoras, né? A, a editora Moinhos, que é de BH também, a enfim, várias, as, também as grandes editoras, a Companhia das Letras, a Alfaguara, a Todavia, a Fósforo, que é uma editora nova, mas que está vindo com tudo assim, para o mercado, é, várias editoras pequenas, a Moinhos, a Relicário, é, a Autêntica agora, com, com um selo novo de literatura contemporânea, é, Mundarel. A Mundarel, é, um, sabe, tem, tem muitos, a gente está deixando de lado aqui várias editoras, mas é, é muito interessante, é um momento rico, assim, nesse sentido, né? Muita, muitas editoras publicando é, a literatura latino-americana no Brasil. Ô, Sérgio, uma
0: marca importante da biografia do Cortázar eu falei lá no começo do papo, que ele nasceu em Bruxelas, que ele é filho de dois argentinos que estavam em Bruxelas, é, veio para a Argentina, ficou alguns anos ou décadas na Argentina, na década de 50 sai da Argentina para ir para a França, para se exilar por lá por conta da ditadura na Argentina. Como que esse trânsito entre Argentina e Europa vai aparecer na obra dele? Um, é um elemento muito forte também da literatura dele. Ah... Né?
1: Uh... Pois é, essa é isso é bastante é bem marcante na, na, na biografia dele, né? Ele sempre foi um cara sempre foi assim como como toda a cultura latino-americana, especialmente na Argentina e durante muito tempo no Brasil, marcado pela pela cultura francesa, né? É, que era predominante até a época da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos passou a ser a principal influência nesse sentido, né? Mas o Cortázar, a, a primeira, só uma coisa que eu queria dizer, na verdade, esse exílio dele assim é, é, é uma coisa bastante dúbia. Assim, né? Ele quis ir, é há muito tempo que ele queria ir para a França, né? no, naquele momento, e acabou indo ganhou uma bolsa de estudos lá em 1951. Então não é que ele fosse exatamente um perseguido político, ele nunca contou essa história também. Né? Ele tinha lá suas objeções ao, ao peronismo, né? muitas, mas enfim. Mas aí se estabeleceu na França. Quando ele foi para lá, ele, ele era um escritor muito... Ele tinha acabado de publicar o Bestiário. né? E ele tinha um, um livro que era uma peça de teatro, um livro de, de poemas e o Bestiário. Não tinha mais nada publicado. Né? E ele viveu durante muito tempo lá como tradutor. Né? Bom, aí eu acho que essa questão do, do exílio, digamos, mesmo que não tenha sido exílio nos termos que a gente conhece, do exílio... Né, das ditaduras... O,
0: eu acho que a gente pode pensar menos o, o exílio, a palavra exílio, e mais nessa confluência de duas culturas que, distintas em alguns pontos, que se uhum. aproximam em outros, mas que ele vai levar para a literatura. É. Não, pois o, é, os dois, pois dois é. lados do Atlântico.
1: É, isso, aparece, bom, isso aparece muito claramente e muito assim, é, eu diria até muito... É, muito obviamente no, na própria estrutura do livro, né, voltando ao jogo da Amarelinha, que tem três partes, né, que é do lado de cá, do lado de lá e de outros lados. Né. Aí, o lado de cá, agora eu não lembro da ordem, porque também dá a partir de onde ele escreve, né, mas, enfim, do lado de cá, eu acho que já era Paris, né, o, o personagem ali, o Oliveira, morando em Paris, como exilado, seja por que motivo. Né. E o lado, o lado de lá era o lado que ele deixou para trás. Né? Eu posso estar invertendo os termos, mas de qualquer maneira tem um lado de cá e um lado de lá. Um deles é a Europa, é Paris, e o outro é Argentina, Buenos Aires. Né? E de outros lados são aqueles capítulos que ele pede para a gente enfiar no meio dos outros, para fazer uma leitura diferente. Então isso está muito marcado ali. Né? É, essa questão está muito marcada. Né? Eu acho que isso de cara já. já sei lá, isso, eu acho que isso já responde à tua pergunta e assim e, e isso aparece também em alguns outros contos dele, em algumas outras obras e tal, porque marcou isso marcou muito o Cortázar. Embora ele nunca tenha deixado de escrever em espanhol, né? Ele ele, ele, ele fez questão de, de continuar escrevendo em espanhol a vida inteira, né? A gente sabe de, de escritores argentinos que, que que passaram a escrever em francês ou em italiano né, com também tendo ido morar ou na França ou na Itália enfim tem alguns exemplos né ele fez questão sempre de manter esse, esse espanhol e, e o castelhano né e, e esse contato com a Argentina sempre foi uma coisa eu acho que apesar dele ter ido para lá voluntariamente afinal de contas isso sempre marcou muito a vida dele assim né ele tinha uma relação de, de, de constante preocupação com a Argentina com com o futuro do país e mesmo com a família dele, né? Isso começava com a preocupação dele com a família, com a mãe e com a irmã, né? Vai ler as biografias do Cortázar, assim, era uma complicação aquela relação dele com a mãe, com a irmã, era uma coisa complicadíssima. E ele, e ele fazia viagens, assim, regularmente à, à Argentina, né? Ele nunca deixou de ir, de vir para a Argentina, né? Morando na, na França, mas o fato é que ele morou lá há mais de 30 anos, né? Os últimos. 33 anos de vida dele, e ele, inclusive ganhou a cidadania francesa já perto de pouco antes de morrer, né? Então eu acho que sim, isso aparece em, 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 como tema meio disfarçado assim, em várias em vários momentos da obra dele assim. Eu tô me lembrando dessa dessa presença muito óbvia disso na própria estrutura do, do livro, né, do corta, do jogo da Maranhinha.
0: E aí a pessoa tá nos ouvindo e falou: "Pô, legal, gostei do Cortázar, vou ler o Cortázar. Por onde começar a ler o Cortázar?"
1: Eu vou ser meio cabotinho e vou dizer para começar a ler pela antologia. <risos> não, não, é porque assim, depende. Eu acho que não, é legal que você já tenha um pupurri de contos ali, de momentos não, diferentes da carreira exato. dele. Exato. Né? Eu acho assim, ela foi feita com essa intenção, né? Eu não sei nem se era exatamente a edição do, do a, a intenção do editor, né, do, do Ivan, da LPM, mas, enfim, acabou sendo isso e foi aceita e não teve problema nenhum. A minha ideia ao fazer a antologia é, é foi essa, de apresentar assim, bom, eu peguei um conto de, de cada livro de contos dele, né? Então, assim, eu acho que isso dá uma ideia panorâmica, interessante, né? Então, eu acho... E ali eu tentei selecionar coisas com temas variados também, né? esses contos, com é, tipo, aspectos diferentes da, 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 da obra dele. Né? Então tem o um conto da música, que é esse do, do, do Perseguidor, tem outro que ele lida com uma questão de exílio, também é, tem um conto mais fantástico, uma coisa que acontece com ele em Montevideo, tem aquele conto, outro conto também da de, de atmosfera fantástica, que é o Autoestrada do Sul, propriamente, né? que é um, um congestionamento numa estrada da França, na na volta de um domingo, que aquilo começa a se estender por... Tu não sabe nem quanto tempo, semanas, meses. É, é um, uma coisa assim. Eu acho que tem um cardápio variado ali, sabe? então Esse aí talvez que... seja o conto mais famoso dele junto com a Casa Tomada, né? É, talvez seja, talvez seja. O, o, aliás, o Casa Tomada está lá do, no livro também. O Casa Tomada é o primeiro conto do primeiro livro de contos dele, então eu achei que tinha que começar por ali. E já é um belo começo de carreira também, né? É maravilhoso, né? O Cortázar tem isso, né? Ele mesmo, muito modestamente, ele dizia, ele, ele demorou para publicar, né? Quando saiu o vestiário, ele tinha 37 anos de idade, né? E, e ele escrevia desde sempre, desde muito, muito cedo. Né? E ele tem coisas anteriores, publicadas em revistas e tal, que, como eu disse, saíram depois que ele morreu, foram publicadas. Né? Tem um livro de contos inteiro que, que, que ele não publicou em vida, porque ele achou que. É, o que eu ia falar aqui, assim, muito modestamente, da parte dele, era que ele achava que ele, ele só quis publicar, realmente, quando ele achou que os contos dele. Estavam num ponto assim que, que não... Tipo assim, agora sim, agora eu, eu sei o que eu quero fazer. Eu acho que não tem... Acho que isso aqui é uma coisa nova, diferente, né, que ninguém fez, sei lá. Eu acho que ele, nesse sentido muito pretencioso, né? E nesse sentido muito parecido com, com o Ricardo Piglia também, né? O Piglia muito, muito consciente, assim, muito autoconsciente assim, sobre a, a importância das suas, da sua própria obra, né? Então, o Cortado teve isso, sim. Lançou esse livro lá já com quase 40 anos de idade. Mas, bem, eu acho que pode ser uma boa começar com... Eu não vou sugerir que as pessoas comecem comprando os contos completos que saíram pela Companhia das Letras, que é uma edição é maravilhosa. Ele. É, inclusive, se
0: você fosse sugerir isso, eu ia falar, não, pode parar, porque aí você está falando para a gente ler logo toda a obra do cara, quase.
1: Pô. É, claro, aquilo ali é uma coisa... É, Começa é,
0: é, por onde? Ah, obras completas. Pega os três volumes do Machado de Assis e vai lá é, ler é, é, cinco exato. mil páginas.
1: É. Aí fica fácil, é, não, aí né? você fugiu. Então, eu acho eu, eu acho que, bom, ok, vou ficar, desculpa aí, mas eu acho que a antologia serve bem para isso. né A pessoa pode tomar contato. E aí, quem sabe, ela, ela, de repente ela leu o os livros lá, aí ela lê um, gosta especificamente de um conto e, de repente, pensa assim, ah, eu vou ler... Então, eu vou pegar, vou buscar o livro onde estava esse conto, né? O, tipo, pega a Austrata do Sul, né? Está no livro Todos os Fogos, o Fogo. Então, eu vou atrás desse livro. Né? Isto, né? A outra sugestão seria o próprio Jogo da Amarelinha, que ganhou uma, uma nova tradução recentemente, né? Pelo Eric Nepomuceno. Né? Eu acho que. Acho que é isso. Eu, agora, se, assim, se for para recomendar é, um livro de contos específico, é... <risos> se fosse para recomendar um livro de contos específico, eu recomendaria três. <risos> que são. Que são o bestial... Mas na ordem de
0: preferência dos três.
1: Não sei se é preferência, vou botar na ordem cronológica, tá? Aí eu não me obrigo a pensar no que eu prefiro mais. É, o Bestiário, <risos> que é o primeiro, primeiro livro. O, As Armas Secretas, que é o, o livro que tem o conto do perseguidor. E Todos os Fogos do Fogo, que tem a Alta Estrada do Sul. E uma série de outros contos maravilhosos, assim. Tem aí já
0: cinco caminhos para quem estiver ouvindo e quiser começar, só agora entrar no, nas lojas e ver a sinopse de cada um para depois escolher, pegar a resenha, mas há caminhos dados, né?
1: É, eu não sei, eu não sei nessas alturas, eu não sei o que. Eu sei que, obviamente, o jogo da Amarelinha está disponível, tem uma edição nova, tem essa edição dos contos completos, mas os volumes individuais, assim, é, como essa edição da companhia é nova, né? E as traduções são, são novas também. É, tinha vários livros dele ainda republicados pela, pela civilização brasileira, né? É que até oh, de edição tam... mais ou menos recente.
0: É, os sebos estão aí para nos ajudar também, se for o também, caso.
1: Né? Também, claro. Pode ir atrás, é, tem não, muita não, coisa dele em não sebo. É, não, não é só
0: de se... livro novo que a gente faz a leitura. Exato. As leituras. exato.
1: Então, é, eu acho que as. Poderiam ser as, as dicas, essas aí. Legal. Sérgio, para a gente fechar o nosso papo, eu
0: gostaria agora que você me indicasse um livro. E aí pode ser um livro do Cortázar, um livro que você acabou de ler, algum outro livro que você traduziu, organizou, qualquer
1: livro. Pode ser um conjunto de livros. Eu vou sugerir que o pessoal preste muita atenção. Está no... saindo uma, uma coleção de literatura contemporânea né, pela, pela, pela Editora Autêntica, que criou um selo, Autêntica Contemporânea, né? E que tem direção, ou curadoria, ou enfim, a editora responsável é a Ana Elisa Ribeiro, e a editora assistente é a Rafaela Lamas, que trabalha na editora Autêntica. E essa, essa é uma coleção, ou um selo, enfim, é, na verdade é um selo, né? Muita gente está se referindo a isso como uma coleção. Está saindo muita coisa interessante ali, inclusive de autores latino-americanos, né? Eu, 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 eu traduzi dois livros até o momento para para esse selo. Um é do um argentino chamado Federico Falco. É um livro chamado Planícies, que é um romance muito legal, muito bonito. E o outro é um livro de um autor uruguaio, é o Daniel mexa que é um livro chamado O Irmão Mais Velho. E tem também, que já está publicado, a Mônica Orreda, que a gente falou. Né? A Mônica Orreda com um romance chamado Mandíbula, traduzido pela Silvia. Massimine Félix, ela, sim, uma das grandes tradutoras do espanhol no momento, no Brasil. E alguns livros de autores brasileiros, de autoras brasileiras. Né? Um romance da... Deixa eu me lembrar aqui, um romance da Marcela Dantes. Da um a... romance da Marcela Um romance da Ieda Magni. A Maria José Silveira. Isso. E tem um romance de um autor francês também, e está saindo um romance de uma, de uma italiana, então até o momento tem oito livros e tem outros livros já programados, inclusive já traduzidos alguns para sair este ano ainda. E, então eu, eu eu chamaria atenção para esse esse selo que está bem, bem 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 interessante assim publicando muita coisa boa. E, e eu sugeriria também prestar atenção no trabalho das de de outras editoras, principalmente das editoras pequenas ou chamadas independentes, né? onde tem saído muita coisa interessante de literatura latino-americana. A gente já falou aqui, né? tem a Moinhos, tem a Relicário, as duas são de BH, tem, tem a editora é, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, Paralelo, Paralelo 13S, é o nome da editora na Bahia, é, a Bundarel, que a gente falou, enfim, tem várias é. editoras publicando... Uma que a gente
0: não mencionou naquela hora, mas que traz muita coisa de literatura latino-americana também, é a arte letra de
1: Curitiba. Exato. É, quando eu falei do Paraná, era, era essa que eu estava me referindo, não estava me lembrando do nome. A arte letra tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. A Cultura e Barbárie, né, que, é que é de Santa Catarina. É... Aqui em Porto Alegre tem a, a, a Azuki, que está apostando muito em literatura brasileira, ultimamente. É... A Bestiário, também a editora daqui também. Enfim, tem muita coisa, muita gente publicando coisas muito interessantes por aí. A, a editora Instante também. Instante, está publicando muita coisa de literatura latino-americana e de literatura brasileira também, recuperando os autores do passado. Assim. E... Eu tô querendo me lembrar de uma editora de São Paulo aqui, agora não, tô... <risos> não veio o nome, mas enfim, tem muita coisa acontecendo, muita gente publicando, muita coisa legal você está tentando se lembrar da da Incompleta? A, Incompleta? a Incompleta, sim não era essa, mas a Incompleta também vale muito, a Incompleta tem uma, uma, uma... eu sou apaixonado pela revista Punhado
0: eu sou apaixonado pela revista Punhado e estou atrás da primeira e da segunda edição porque eu não tenho, então se alguém tiver e quiser se desfazer, entre em contato, por favor eu,
1: eu tenho todas, mas não vou não vou me desfazer <risos> a completa é uma revista aliás, a Punhada é uma revista sensacional, acho uma das melhores coisas que se publicaram no Brasil né? que tem um negócio muito definido né? de, de literatura de, de autoras, né? de mulheres né? latino-americanas né? de, de, de vários países, dos países mais assim não é só Argentina, Uruguai e Colômbia né? elas publicaram praticamente da América Latina inteira e um detalhe, eu li, eu, é tudo absolutamente feito por mulheres. As traduções, as autoras, tudo. Eu até já me ofereci para traduzir e não fui aceito. Não, não aceitaram o seu, seu pseudônimo? Eu digo, não, eu digo, pô, deixa eu traduzir o um negócio. Eu digo, não, é só mulher. Não foi desse jeito a <risos> conversa, claro, né? Mas, uh, mas enfim. Mas sim, eu estava me lembrando da uma editora do Marcelo Lotufo. Eu não me lembro do nome da editora. Jabuticaba. Jabuticaba. Edições de Jabuticaba, publicando muita coisa legal também, de poesia também.
0: Eu, eu ia apostar na. Eu ia achar depois a Lote 42.
1: Também, a Lote 42, tem um monte de coisa legal, de, inclusive em termos gráficos, assim, né? Que é o barato deles, né? Umas coisas muito lindas, né? É isso, tá cheio de coisa interessante aí. Maravilha. Sérgio Caramba, muito obrigado pelo papo. Eu que te agradeço, Rodrigo.